0: Mm-hmm. Глава 6. «О, маленький принц, понемногу я понял также, как печально и однообразно была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение, ты любовался закатом. Я узнал об этом на утро четвертого дня, когда ты сказал «Я очень люблю закат, пойдем посмотрим, как заходит солнце». «Ну, придется подождать». «Чего ждать?» «Чтобы солнце зашло». «Сначала ты очень удивился?» а потом засмеялся над собой и сказал «Мне все кажется, что я у себя дома». И в самом деле, все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом, но, к несчастью, до Франции очень-очень далеко. А на твоей планете тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов, и ты снова и снова смотрел на закатное небо. Стоило только захотеть. Однажды я за один день видел заход солнца 43 раза. И немного погодя ты прибавил. Знаешь, когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце. Значит, тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно? Но маленький принц ничего не ответил. Глава 7. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, Я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, и точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий. «Если барашек ест кусты, он и цветы ест?» «Он ест все, что попадется». «Даже такие цветы, у которых есть шипы?» «Да, и те, у которых шипы». «А тогда зачем шипы?» «Этого я не знал». Я был очень занят, в моторе заел один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. «Зачем нужны шипы?» Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц никогда не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил на обум: «Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости». «Вот как!» – наступило молчание. Потом он сказал почти сердито. «Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные, и они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся». Я не ответил. В ту минуту я говорил себе, «Если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится в дребезки». Маленький принц снова перебил мои мысли. А ты думаешь, что цветы? Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом. Он посмотрел на меня в изумлении. Серьезным делом? Он все смотрел на меня перепачканным маслом, с молотком в руках. Я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. Ты говоришь, как взрослый, он. И мне стало совестно. Он беспощадно добавил, все ты путаешь и ничего не понимаешь. Да, он не на шутку расстроился. Он тряхнул головой и ветер растрепал его золотые волосы. Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним. Он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно. Я человек серьезный, я человек серьезный. Совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек, он гриб. Что? Гриб. Маленький принц даже побледнел от гнева. Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели это несерьезное дело понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? а если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил, и это все по-твоему не важно? Он сильно покраснел, потом снова заговорил, если любишь цветок, единственный, Кого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался, стемнел. Я бросил работу мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. И надо было его утешить. Я взял его на руки и стал боюкать. Я говорил ему, цветку, который ты любишь, ничего не грозит. Я нарисую твоему барашку на мордник, нарисую для твоего цветка броню. Я, Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез. Глава восьмая. Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увидали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность Баубаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомые гости, еще скрытые в стенах своей зеленой комнатки, все готовилось, все прихорашивалось, она заботливо подбирала краски, она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем своем блеске. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем, и вот, наконец, однажды, утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись, и красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая, «Ах, я еле проснулась, прошу извинить». Я еще совсем растрепанная. Маленький принц не мог держать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да, правда?» Был тихий ответ. «И заметьте, я родилась вместе с солнцем!» Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. И она вскоре заметила. «Кажется, пора завтракать!» будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала, пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей. На моей планете тигры не водятся, возразил маленький принц. И потом тигры не едят траву. А я не трава, обиженно заметил цветок. Простите меня. Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы. Растение боится сквозняков. Очень странно, подумал маленький принц. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла, она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком, она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко улечить. Красавица смутилась, потом откашлялась раз в другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват. «Где же ширма?» Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать. Тогда она закашляла сильнее. Пускай его все-таки помучает совесть. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и был рад ему служить, но вскоре в его душе пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. Напрасно я слушал, доверчиво сказал он мне однажды. «Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны бы меня растрогать, а я разозлился». И еще он признался. «Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод и еще не умел любить. Глава 9. Как я понял, Он решил странствовать с перелетными птицами. Последнее утро он старательнее обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы люди на земле слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Не без грусти маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. И когда он последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать. «Прощайте», — сказала он. Красавица не ответила. «Прощайте», — повторил маленький принц. Она кашляла, но не от простуды. «Я была глупая», — сказала он конец. «Прости меня и постарайся быть счастливой». И ни слова упрек. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность? Да, да, я люблю тебя, услышал он. Моя вина, что ты этого не знал. Да, это и не важно. Но ты был такой глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне больше не нужен. Но ветер... Не так уж я и простужил. Ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок. Но звери, насекомые. Должна же я терпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они должны быть прелестны. А то кто же достанет меня навещать? Ты ведь будешь далеко, а больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила. Да не тени уже, это невыносимо. Решил уйти, так уходи. Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. Глава 10. Ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327 и 327. 328, 329 и 330. Вот он решил для начала посетить их. Надо же найти себе занятия, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном. «А вот и подданный!» – воскликнул король, увидав маленького принца. Как же он меня узнал, подумал маленький принц. Ведь он видит меня в первый раз. Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подумают. Подойди, я хочу тебя рассмотреть, сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем. Маленький принц оглянулся, нельзя ли где-нибудь сесть. Но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал, и вдруг он зевнул. «Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха», — сказал король. «Я запрещаю тебе зевать». «Я нечаянно», — ответил маленький принц, очень смущенный. «Я долго был в пути и совсем не спал». «Но тогда я повелеваю тебе зевать», — сказал король. «Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай». «Таков мой приказ». Но я робею, я больше не могу, вымолвил маленький принц и весь покраснел. «Ха-ха-ха-ха. Тогда я тебе повелеваю то зевать, то. Король запутался и, кажется, даже немного рассердился, ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорство он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх, но он был очень добр а потому отдавал только разумные приказания. «Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой», — говаривал он, «и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя». «Можно мне сесть?» — робко спросил маленький принц. «Повелеваю, сядь», — ответил король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная, чем же правит король? «Ваше Величество», — начал он, — «могу ли я вас спросить?» «Повелеваю, спрашивай», — поспешно ответил король. «Ваше Величество, чем вы правите?» «Всем», — просто ответил король. «Всем». Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды. «И всем этим вы правите?» — переспросил маленький принц. «Да», – отвечал король, – «ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений». «И звезды вам повинуются?» – спросил маленький принц. «Ну, конечно», – отвечал король, – «звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания». Маленький принц был восхищен. «Вот бы ему такое могущество!» Он бы тогда любовался закатом солнца не сорок раза в день, а 72, а то и сто, и двести раз. И при этом ему даже не приходилось бы передвигать стол с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету. И, набравшись храбрости, попросил короля. «Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться». «Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват, он или я?» «Вы и Ваше Величество, ни минуты не колеблясь», — ответил маленький принц. «Совершенно верно», — подтвердил король. «С каждого надо спрашивать то, что он может делать. Власть, прежде всего, должна быть разумной». «Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны». «А как же заход солнца?» – напомнил маленький принц. Раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа. «Будет тебе заход солнца? Я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя». А когда будут благоприятные условия, осведомился маленький принц, <кười> <кười> <кười)> ответил король, листая толстый календарь. Это будет сегодня, это будет в семь часов сорок минут вечера, и тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление. Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда захочется. И по правде говоря, ему стало скучновато. «Мне пора», – сказал он королю, – «больше мне здесь нечего делать». «Останься», – сказал король. Он был очень горд тем, что у него нашелся подданный и не хотел с ним расставаться. «Останься, я назначу тебя министром». «Министром чего?» «Ну, юстиции». «Но ведь здесь некого судить». «Как знать», – возразил король. «Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар для кареты». У меня нет места, а ходить пешком – утомительно. Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты. «Но я уже посмотрел!» – воскликнул он. «Там тоже никого нет!» «Тогда суди сам себя!» – сказал король. «Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит ты поистине мудр. Сам себя я могу судить где угодно сказал маленький принц. «Для этого мне незачем оставаться у (кười) вас», сказал король. «Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу, время от времени приговаривая ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь, но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна». «Не люблю я выносить смертные приговоры», – сказал маленький принц. «И вообще мне пора». «Нет, не пора», – возразил король. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха. «Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись», – сказал он, – «вы могли бы отдать благоразумное приказание, например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуту». Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть, благоприятные. Король не отвечал, и маленький принц немного помедлил в нерешимости. Потом вздохнул и отправился в путь. «Назначаю тебя послом!» – поспешно крикнул догонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. «Странный народ эти, взрослые!» – сказал себе маленький принц, продолжая путь.